0: pós-graduação FAP Poder criativo. Olá, pessoal. Eu sou Ronaldo Entler, professor da disciplina Arte Contemporânea, Hibridizações e Aproximações Audiovisuais, e este é o podcast Willen Flusser e a Filosofia da Caixa Preta. Aqui a gente vai apresentar uma teoria desse filósofo tcheco que viveu no Brasil por mais de 30 anos que influenciou fortemente toda uma geração de artistas que trabalha com a mediação de tecnologias. Nesse processo de aberturas vivido pela arte das últimas décadas do século XX, os artistas acabam por construir novas estratégias de uso das tecnologias do audiovisual. No que diz respeito à imagem, essas estratégias caracterizam um duplo esforço de desconstrução. De um lado, reivindica-se a consciência de que as máquinas devolvem ao olhar uma informação processada, de modo que se tornaria ingênuo falar em captação direta. E é essa suposta captação direta que fará o realismo parecer uma vocação muito natural da fotografia, do cinema e do vídeo. De outro lado, uma vez que os artistas entendem a mediação operada pela máquina, eles se sentem convidados a intervir em seus mecanismos, modificando o processamento da informação e rompendo, de muitas maneiras, com o padrão convencional de realismo a que essas imagens se submetem. Antes de entrar em sua teoria, vamos saber um pouco quem foi Willem Flusser. Ele nasceu em Praga em 1920. Quando iniciava seus estudos de filosofia, teve que fugir do país com Edith, sua futura esposa, em 1938, no momento em que as tropas nazistas tomavam Praga. Flusser se estabelece em Londres, onde continua seus estudos. Em 1940, ele se muda para o Brasil, e em seus primeiros anos no país, ele recebe a notícia da morte de seus pais, seus avós e sua irmã em campos de extermínio nazistas. Enquanto prossegue com seus estudos de forma independente, Flusser trabalha numa empresa de importação e exportação de seu sogro. Nos anos 1950, ele inicia um processo mais sistemático de escrita e, na década seguinte, estabelece forte interlocução com intelectuais e artistas brasileiros. Com grande interesse pela arte, pela comunicação e pelas tecnologias, Flusser se torna, nos anos 1960, professor da Escola Politécnica da USP e também professor da FAAP e passa a colaborar regularmente com o suplemento literário do jornal O Estado de São Paulo. Nessa década, sua obra alcança forte projeção internacional. Em 1972, Flusser se muda para a Europa e, em 83, publica em alemão Por uma filosofia da fotografia, que vai ser um texto importante para a gente. Esse trabalho foi editado em mais de 20 idiomas e, no Brasil, recebeu o título de Filosofia da Caixa Preta. Em 1991, Flusser morre num acidente de carro quando viajava da Alemanha para a República Tcheca. Ele se interessou profundamente pela arte, escreveu críticas, dialogou com artistas e participou ativamente da remodelação do projeto da Bienal de São Paulo, em 1972. Além disso, por meio de seus textos, sobretudo o livro Filosofia da Caixa Preta, Flusser influenciou postumamente a produção de muitos artistas que trabalham com as tecnologias da imagem e do audiovisual. Como a gente já sugeriu, a gente vai se concentrar aqui numa obra que é Filosofia da Caixa Preta, na edição brasileira, o livro se chama Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia. Esse livro é originalmente de 1983, no Brasil foi editado em 1985. E para mapear as teorias de Flusser de uma maneira mais ampla, vou trazer referências de um outro livro que também existe em português, é uma coletânea de artigos escritos em diferentes épocas, um livro chamado O Mundo Codificado, uma edição de 2007. Bom, Flusser se propõe a pensar a fotografia num sentido mais amplo, que ele chama de aparelho, a partir de uma posição que ele define como ontológica. Essa é uma palavra bem importante para a gente, que a gente já discutiu num outro podcast, ou seja, ele está pensando é, uma certa essência que define uma produção feita por aparelhos. E ele entende que a câmera fotográfica representa uma situação exemplar, é, que seria um ponto de partida para pensar... Uh, outras produções, como, por exemplo, a do cinema, do vídeo, uh, e aparelho para ele, então, tem um sentido muito abrangente. Para Flusser, a câmera fotográfica seria uma espécie de protótipo, né, de primeiro projeto de uma máquina que processa informação, uh, cuja realização plena uh, desemboca no computador. Mas a câmera fotográfica ela já seria não uma máquina de captação de imagem, mas uma máquina de processamento de informação isso vai exigir da gente uma volta um pouquinho maior. Bom, para Flusser, na nossa civilização, a gente tem um processo de desenvolvimento de linguagens, um processo sucessivo de desenvolvimento de linguagens, que implica em abstrações cada vez maiores. Então, imagina um sujeito que, em algum momento da pré-história, ele lida com o mundo... Uh, feito de fenômenos que ele não exatamente compreende ainda né? Ele está ali transitando pelas savanas uh, E vamos pensar assim Cada árvore que ele encontra pelo caminho É uma árvore absolutamente singular Não existe para ele uma categoria mental Que unifique cada um desses fenômenos né? Em algum momento o Flusser entende uh, Que esse ser ele adquire a capacidade de produzir A partir de um olhar distanciado Uma imagem mental que unifica todos esses fenômenos. Né? Então, a partir dessa imagem mental da árvore, a árvore se constitui com uma certa regularidade. Né? Uma vez que ele tenha compreendido uma, ou essa árvore ideal, ele compreendeu todas. Né? Então é justamente isso que a gente chama de processo de abstração. Né? A capacidade de pensar por categorias amplas que permite amarrar todo o um universo de fenômenos singulares. Essa abstração, para Flusser, é uma imagem mental, não é exatamente um conceito. E é só a partir desse momento que eh, a comunidade humana tem o impulso de projetar essas imagens mentais nas superfícies, por exemplo, nas paredes das cavernas no paleolítico. Né? Então, quando alguém desenha uma imagem numa superfície, o que ele está materializando ali não é a aparência do mundo, mas é essa imagem mental. Num segundo momento, caracterizando um segundo processo de abstração, essas comunidades humanas eh, tomam a iniciativa de organizar esses desenhos de uma forma linear. Né? Então, esses desenhos eles vão se tornando cada vez mais simplificados, cada vez mais codificados, ou seja, padronizados, uh, e a partir do momento que você organiza essas imagens para compor pensamentos lineares, surge a escrita. Esse é um dado muito claro uh, para antropologia, que a escrita nasce de uma simplificação da imagem. A escrita nasce de uma simplificação da imagem e a imagem nasce de uma simplificação daquilo que foi observado no mundo. São processos sucessivos de abstração. Quando a gente aprende a organizar o pensamento de forma linear, Flusser entende que a gente passa aí da pré-história para aquilo que a gente chama de história. De fato, é o surgimento da escrita, essa linguagem linear, que caracteriza essa passagem da pré-história para a história. Mas não é só uma questão da, dessa forma da linguagem. Né? É, para Flusser, a história caracteriza um momento é, de estruturação de um pensamento lógico que também opera de forma linear. Então, com a escrita, com essa forma de pensamento, que permite justamente encadear as narrativas de forma lógica, quando a gente conta uma história, a gente diz, isso aconteceu por tal coisa, que aconteceu por tal coisa, que aconteceu por tal coisa. Você está encadeando os fatos linearmente. E é esse encadeamento que tem uma profunda identificação com essa operação de signos que a gente chama de escrita bom, a partir daí a sociedade humana constrói todo um universo de teorias é, sobre o mundo, sobre os fenômenos e para Flusser são essas teorias que se materializam nos aparelhos esses aparelhos que produzem imagens né? então a câmera fotográfica para Flusser, mais do que captar formas, aparências que vêm do mundo ela é uma espécie de aparelho que contém um programa e essa programação, o que ela está fazendo é processar as teorias científicas sobre o mundo, com certeza as teorias sobre a ótica, né? que é aquilo que permite construir o aparelho, mas não só isso, né? esse aparato ele organiza também teorias sobre o significado que as coisas têm Uh, e que a imagem fotográfica uh, vai respeitar de alguma forma. Se essa imagem ela produz legibilidade, se ao olhar para uma fotografia eu, eu consigo entender o que essa imagem significa, é porque essa imagem ela é organizada segundo um universo de informações que já estão perfeitamente codificadas. E é nesse sentido que o Flusser entende que a máquina fotográfica, mesmo sendo um aparato ótico de captação, ela é uma máquina fotográfica que processa informações. Mais adiante, não exatamente nesse livro, que é a filosofia da caixa preta, o Fusser vai avançar nessa teoria, né, pensando imagens que nascem a partir de linguagens abstratas. Mas quando ele pensa no computador, por exemplo, quer dizer, o computador é uma máquina que não processa exatamente textos teóricos, textos científicos, é uma máquina que processa cálculos. Para Flusser, né? os textos nascem das imagens e, por sua vez, os cálculos nascem de uma abstração da escrita. Né? Se você pegar um, um, um texto que explica algo sobre a natureza, se você limpar desse texto tudo que não é quantificável e ficar só com esses dados numéricos, assim nasce a linguagem matemática. Que é basicamente aquilo que um computador sabe processar. Então, na medida em que a gente aprendeu a explicar o mundo a partir de cálculos, equações matemáticas, algoritmos, existe aí uma possibilidade que está muito clara para a gente hoje, a gente chama isso de simulação, que é quando você pega esses cálculos, toma esses cálculos como modelo e demanda que a máquina, né, que o computador, cria, a partir desses cálculos, uma nova imagem. Flusser chama isso de uma nova imaginação. Né? Existe uma primeira imaginação. Quando Flusser fala em imaginação, imaginação para ele é a capacidade é, de codificar, de processar imagens e de entender essas imagens. Tanto faz se essas imagens estão no pensamento é, ou se elas estão materializadas numa superfície. Mas, numa primeira imaginação, a gente olha para o mundo, abstrai, forma uma imagem mental que a gente materializa numa superfície. Nessa nova forma de imaginação, a gente parte de cálculos puros e traduz esses cálculos puros uh, uh, numa imagem que a gente materializa na tela do computador ou da saída numa impressora, tanto faz. Mas essas novas imagens são produtos de cálculos puros. Só para dar um exemplo do que seria essa nova imaginação. Imagina um game como, por exemplo, FIFA. FIFA 2022. Você tem lá um programador uh, que está produzindo uma narrativa que envolve jogadores de todo o planeta. A gente pode supor que esse programador que está dando vida, né, que está animando esses personagens, que está ali programando essa narrativa que é um jogo de futebol, a gente imagina que ele já tenha visto uh, muitos jogadores, os mais importantes jogadores do mundo, já tenha visto esses jogadores jogarem. Mas uh, não necessariamente ele viu o lateral esquerdo da seleção da Romênia ou o centroavante de um time do Oriente, enfim. Ele não tem obrigação nenhuma eh, de ter observado esses fenômenos concretamente. Mas basta para ele que alguém coloque na mão dele planilhas eh, que explicam, que traduzem os potenciais de cada um desses jogadores na forma de dados. Né? Então, a partir desses dados, desses cálculos, ele consegue programar aquilo que cada um desses personagens jogadores é capaz de fazer na narrativa do game né? então esses personagens eles não estão realizando jogadas que esses jogadores fizeram jogadas que esse programador observou um dia na vida ele está ali realizando na narrativa jogadas que esses jogadores seriam capazes de fazer é uma representação de uma realidade em potência, uma realidade que a gente chamaria de virtual então quando a gente pensa no computador, é muito claro para a gente que essas imagens geradas no computador, elas, elas derivam de uma informação processada. Na fotografia é um pouco mais difícil, mas para Flusser não é tão diferente assim. Né? Enquanto que para o computador uh, esse processamento é um processamento de cálculos, na máquina fotográfica o que ela faz é processar teorias científicas que foram acumuladas durante a história, e são teorias científicas que estão na base do projeto desse aparelho que a gente chama de máquina fotográfica. Dessa tese, né, da máquina como processamento, como processadora de informação, a gente tem alguns desdobramentos. Bom, se para Flusser a câmera fotográfica não capta a aparência do mundo de forma direta, esse realismo que a gente encontra nas imagens fotográficas e o que ele fala para a fotografia vale para outros aparelhos, vale para a imagem feita por uma câmera de cinema, uma câmera de vídeo, por exemplo. Esse realismo para Flusser é produto de um desconhecimento uh, dessa programação. Essa programação ela não se mostra a quem usa o aparelho. Não é? Daí ele diz que toda câmera ela funciona como uma caixa preta, tipo uma caixa preta de avião. Nessa caixa preta ela esconde a programação, e é justamente pelo fato de ela tornar obscura essa programação que a gente fantasia é uma suposta transparência do meio. É como se a câmera fotográfica fosse uma espécie de janela que mostra o mundo é, tal e qual ele existe e se projetaria na minha retina. Né? Então, essa informação ela não é visível, ela não é compreensível. Isso cria uma certa ilusão de que é a própria realidade que a gente está vendo. Para Flusser, é, a câmera fotográfica ou esses aparelhos, eles não são exatamente uma máquina produtiva, né? diferente para ele uma máquina que a gente pode chamar de produtiva é, um, é uma máquina é, que modifica a materialidade da natureza, né? então por exemplo um martelo se você pega ali um, um, uh, uh, um pedaço de pedra e usa um martelo para modificar a forma física dessa pedra isso é produção, então o um martelo é um instrumento produtivo as máquinas que produzem imagem, a câmera fotográfica é, são para ele muito mais brinquedo do que instrumento produtivo. Brinquedo por quê? É porque ela já conteria dentro dela todas as possibilidades que ela oferece é, é, em termos de, de produção de imagem. Então não é exatamente uma produção no sentido de oferecer algo novo. Né? Essa, essa programação já contém em si todas as suas potências. Imagina é, é, um jogo tipo um jogo de baralho. né? Todas as combinações possíveis eh, que esse baralho é capaz de gerar já está contido numa espécie de combinatória que esse jogo permite. Né? Então, para Flusser, a câmera fotográfica ela contém na sua programação todas as imagens eh, que essa máquina é capaz de gerar. Porque tudo ali está já eh, previsto de alguma forma. Não previsto no sentido assim, de que quem desenhou a máquina sabe exatamente como vai ser a fotografia, ou como serão as fotografias que essa máquina pode gerar. Mas previsto no sentido de que existe uma programação uh, que determina tudo aquilo que essa máquina pode fazer. Então, tudo aquilo que a máquina vem a realizar já cabe nessa programação. Tá? E aí, Flusser entende que o fotógrafo que utiliza esse aparelho, ele joga, né? ele não produz, ele joga com esse brinquedo, Uh, uh, brinquedo aqui não tem necessariamente um sentido pejorativo né? Flusser quer dizer que essa máquina está dentro de um outro espírito que não é a do processamento de matéria como faz, fazem, por exemplo, as tecnologias uh, mais tradicionais da indústria né? que, lá, uma prensa que modifica a forma de uma matéria qualquer então assim o fotógrafo, ele, ao brincar ao jogar com a máquina ele tenta esgotar e levar ao limite as suas possibilidades. Né? Ele tenta arrancar da máquina as suas situações menos prováveis, que é o que a gente entenderia como criatividade. Então, Fusser diz que, de alguma maneira, ele joga contra a máquina. Né? Ele, ele joga contra as situações de maior probabilidade que essa máquina oferece. Então, ele vai testando os limites, mas, de algum modo, as máquinas, elas, todas as potencialidades delas já estão inscritas nessa programação na medida em que o usuário da máquina, que o fotógrafo ele obedece essa programação, né, ele não questiona, ele não testa e não explora os limites, as fronteiras dessa programação, Flusser entende é, que o fotógrafo é uma espécie de funcionário do aparelho, então não é que o aparelho funciona a serviço das necessidades do seu operador é o seu operador que opera, que funciona a serviço dessa programação que está contida na máquina. É preciso que a gente saiba que quando esse texto é, foi lido, logo após a publicação do livro, essa afirmação se tornou, ela, ela soou um pouco ofensiva para quem atuava no campo da fotografia. Né? Você dizer que o fotógrafo é um funcionário do aparelho, como se ele fosse obediente a toda uma programação é, que a indústria oferece. Mas, de algum modo, sim. Né? Se você compra uma máquina, lê o manual e respeita o manual, se você compra um filme fotográfico e segue ali as recomendações da bula desse filme, você está obedecendo a um planejamento que não foi você que fez. Ao dizer que o operador da máquina é uma espécie de funcionário, hoje, passadas algumas décadas desde que esse texto começou a ser lido, a gente entende que essa afirmação de Flusser ela funciona muito mais como uma provocação, quase que como um convite para que o fotógrafo saia dessa posição de funcionário obediente a um aparelho. O que, que significa sair dessa posição de obediência? Abrir a caixa preta. Primeiro, entender esse programa e se tornar sujeito de uma dinâmica que não foi criada por você. E, possivelmente, ao abrir essa caixa preta, a gente encontra a possibilidade de modificar essa programação. Ao longo da história, se a gente olhar para os experimentos que envolve a relação entre o artista e a máquina, abrir a caixa preta significou, muitas vezes, literalmente, abrir o aparelho, desmontar o aparelho. Então, a gente já comentou, e vocês vão voltar esse artista, Nanjun Paik que tem uma formação técnica, que é capaz de entender ali os circuitos de uma câmera uh, de vídeo, uh, ele abre essa câmera e liga essa câmera a um sintetizador, né? um teclado ali, musical, uh, que faz com que a câmera de vídeo gere imagens não a partir das lentes, mas a partir do input que é feito uh, pelo teclado. Então, assim, isso é um sentido até que bastante literal uh, abrir a caixa preta e modificar a sua programação. Então, assim, não só explorar os limites do, daquilo que já está programado, que já está previsto pelo aparelho, mas efetivamente gerar uma imagem que não está prevista por essa programação. Lá no final do livro Filosofia da Caixa Preta, Flusser traz uma espécie de glossário em que ele vai dar definições bem sucintas para algumas palavras-chave que ele apresenta ao longo do livro. Numa dessas palavras, quando ele define o que é o fotógrafo, ele diz assim Pessoa que procura inserir na imagem informação não prevista no aparelho. E é interessante, então, que em algum momento do seu texto ele está ali pensando o fotógrafo como um funcionário ob obediente mas aqui nesse glossário ele vai na direção contrária. né? O fotógrafo é aquele cara que é, insere uma informação improvável nesse aparelho. E eu acho que é isso que ele espera, de fato, dos artistas. Então, o que, que significa abrir a caixa preta, modificar essa programação? Abrir a caixa preta, às vezes, pode ser, literalmente, abrir o aparelho e modificá-lo eh, nos seus circuitos ou na, nas suas engrenagens, né, na, no seu modo de operação. Então, para lembrar de um, uma situação que já apareceu aqui, que vocês vão voltar a discutir certamente em outras disciplinas, Paik, que é um dos pioneiros da, da videoarte ele abre uma câmera de vídeo e liga nessa câmera de vídeo um sintetizador, um teclado que dá o um input de uma informação que não tem mais a ver com aquilo que é captado pela lente então ao tocar o teclado a câmera de vídeo processa essa informação e gera uma imagem isso é obviamente abrir a caixa preta mas abrir a caixa preta pode ser alguma coisa mais simples se você coloca na frente de uma lente na frente da lente da câmera um anteparo que modifica a imagem, que reprocessa a imagem de um modo não previsto pela programação original, por exemplo, um vidro craquelado que reorienta a luz, isso é abrir a caixa preta, isso é interferir na programação. Uh, a gente tem artistas, por exemplo, que trabalham com materiais fora de um padrão da indústria, por exemplo, filmes vencidos. Né? O que é um filme vencido? É um filme que está fora de um certo prazo dentro do qual a indústria consegue garantir um certo comportamento eh, que pode ser previsto. Né? Um filme vencido pode gerar outras cores, outras tonalidades, ele pode conter fungos, ele pode estar tá craquelado, ou seja, ele vai trazer para a fotografia uma informação que não está planejada por aquele aparelho, que é o aparelho usado convencionalmente para produzir essas imagens uma teoria muito ampla que deixa muitas contribuições é, para a gente pensar uma política de uso das tecnologias mas também para pensar o modo como as tecnologias podem é, atuar de forma subversiva portanto de forma política também, né? e esse é um pequeno panorama, uma pequena síntese de uma teoria fundamental trazida pelo filósofo tcheco Flusser, filósofo que a gente considera um filósofo brasileiro também, afinal ele escreveu em português, ele formou é, muitos pensadores e artistas aqui no Brasil também. Nas últimas décadas do século XX, enquanto os artistas reinventavam de forma muito ampla seus procedimentos, alguns deles se aventuraram no uso de tecnologias que permeiam a vida cotidiana. O vídeo e a televisão, o rádio, o fax, o videogame, o computador, as redes telemáticas. Arrancando dessas tecnologias resultados não previstos em seus manuais. Flusser nunca fez de suas teorias uma bandeira, uma militância, que tivesse a pretensão de apontar caminhos para a produção artística. Mas, sobretudo quando a crítica de arte e a pesquisa dos artistas passam a acontecer dentro do ambiente acadêmico, Flusser é sistematicamente convocado para explicar e estimular um uso menos convencional dessas várias tecnologias principalmente dentro do espírito de liberdades reivindicadas pela arte das últimas décadas. Queria lembrar que no nosso e-book, disponível no Hub de Leitura, a gente traz um mapeamento desse ambiente de experimentação e de dissolução das fronteiras que demarcam as linguagens artísticas tradicionais. E lá a gente propõe também a leitura de um artigo de Alino Machado, que no Brasil foi um dos responsáveis pelo estreitamento do laço entre as poéticas dos artistas e o pensamento de Flusser. Obrigado e até mais. Pós-graduação FAP. Poder criativo.